0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Anne-Christine Schenten.
1: Solange wir heute Museen oder Denkmäler oder einige Skulpturen über Kolonialismus haben, sollen wir immer über
2: Kolonialismus sprechen. Also, ich bin da ganz optimistisch, dass tatsächlich einiges in Gang kommen kann, auch wenn man immer wieder gelegentlich wütende, gelegentlich auch ausfällige sozusagen, Meinungsäußerungen auch irgendwie ertragen
0: muss. Gleichzeitig ist natürlich wichtig, dass ganz, ganz grundlegende Orientierungen an Fragen von Menschenrechten nicht sozusagen Verhandlungsmasse werden. Versklavung und Kolonialismus waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit und hätten zu jeder Zeit als solche gelten sollen.
3: Im Jahr 2023 spielt Preußen für die meisten von uns keine große Rolle mehr. Die Schlösser und Gärten in Potsdam und Berlin sind mehr Ausflugsziel als Orte für eine kritische historische Auseinandersetzung, obwohl wir oft jeden Tag an ihnen vorbeikommen, wenn wir in der Region leben. So ein Tag im Schlosspark Sanssouci, den empfinden wir als schön. Doch die koloniale Vergangenheit Preußens ist dort omnipräsent. Die Ausbeutung schwarzer Kultur und Menschen ist bis heute sichtbar. In den Denkmälern, in den Gemälden, in den Gärten. Nun wird diese koloniale Vergangenheit ausführlich öffentlich aufgearbeitet. Die Ausstellung Schlösser Preußen Kolonial, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, zeigt die Schlossanlagen und Denkmäler in ihrem kolonialen Kontext. Und zwar in einer Sonderausstellung im Schloss Charlottenburg. Ich frage deshalb heute meine Gäste, wie können wir Preußen neu sehen? Wie bewerten wir das koloniale Erbe der Schlösser und Gärten in der heutigen Zeit? Und wie weit muss und darf koloniale Aufarbeitung gehen? Darüber spreche ich heute mit dem Generaldirektor der Schlösserstiftung Christoph Martin Vogther, mit dem Wissenschaftler Vogang Toyem aus Kamerun, der an der HU Berlin zur deutschen Kolonialgeschichte forscht, und mit Joshua kwesi Akins, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien der Uni Kassel und Aktivist bei Berlin Postkolonial. Hallo an Sie drei.
2: Hallo. Tag. Hallo.
3: Schlösser Preußen kolonial, so lautet der Titel Ihrer Ausstellung, Herr Vogtherr. Mit dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm begann ja die Kolonialgeschichte Preußens und der Aufstieg Brandenburgs zur Großmacht. Friedrich Wilhelm, der errichtete Kolonien unter anderem in Ghana und zum Beispiel Erzeugnisse aus Brandenburg wurden gegen Elfenbein, Gold und auch Sklaven getauscht. Später haben auch schwarze Menschen als Bedienstete am Hof gearbeitet. Wo wird jetzt diese koloniale Vergangenheit Preußens noch immer sichtbar und wie wird man das in Ihrer Ausstellung wiederfinden?
2: Es ist tatsächlich so, wenn man erstmal mit offenen Augen und äh, einem offenen Herzen vielleicht auch durch die Schlösser geht, sieht man diese Spuren fast überall. Also schwarze Bedienstete tauchen auf vielen Gemälden auf. Es gibt Darstellungen der verschiedenen Kontinente. Es gibt Materialien, die über transkontinentalen Handel nach Europa gekommen sind. Also die Spuren sind tatsächlich omnipräsent. Ähm, wir wollen in der Ausstellung das deshalb auch in zwei Teilen zeigen. Das eine ist eine sozusagen allgemeine Einführung, die im neuen Flügel, also im rechten Teil von Schloss Charlottenburg, wo es um Konzepte geht, Geht, um Begriffe geht und auch so um wichtige Player sozusagen der Geschichte. Und dann hinterher äh, laden wir die Besucher, Besucherinnen ein, durch das Schloss zu gehen und eben immer wieder in den verschiedenen Räumen verschiedene Spuren zu entdecken und verschiedene Darstellungen, die wir dann vor Ort kommentieren, in Frage stellen, erläutern, in den Kontext setzen.
3: Herr Thuyem, Herr Eckens, wenn Sie an die koloniale Vergangenheit Preußens denken, was fällt Ihnen da spontan ein? Also ist es vielleicht auch ein Denkmal, was das in Berlin, in Potsdam widerspiegelt? Herr Thuyem?
1: Ja, aus meiner Sicht fällt mir so vieles im Kopf ein, wenn ich über Kolonialismus höre. Dann zum Beispiel, es gibt Ausbeutung, Auswanderung oder Kolonialauswanderung, Kolonialmission, Ausplünderung, Genozid oder Gewalt und schwarze Menschen, Ausplünderung, was genau in der Kolonialzeit als Beziehungen zwischen Europa und Afrika handelt. Und Kolonialismus finde ich in dieser Zeit, sollte ich auch über als einen Prozess verstehen. Wenn man über Kolonialismus heute spricht, denkt man immer an diese einseitige äh, Sichtweise, aber sollte man heute in dieser wechselseitigen Sicht auch verstehen. Ich mhm. glaube, die zweite Sicht des Kolonialismus ist nicht mehr diese ehemalige, das heißt zum Beispiel äh, Gewalt genutzt, aber sollte man auch heute in der Literatur finden. Welche sind die äh, Auswirkungen von Kolonialismus in der heutigen deutschen Gesellschaft? Mhm. Ich meine zum Beispiel dieser Einfluss und Diffusion von Europa oder Expansion oder Veränderung von afrika oder von Überseegebiet durch ähm, Europäer. Aber die neue gegenseitige Sicht ist für mich jetzt als eine um, sogenannte komplexe Interaktion zwischen Kolonialisierenden und Kolonisierten. Mhm. Es geht um Reiseliteratur oder literarische Texte mit kolonialen Bezügen und Liebig sammelt Bilder in der Popularkultur und auch diese abenteuer Literatur mhm. in Museen und Denkmälern mhm. und beiderseitig verstehe ich Kolonialismus jetzt, nicht so diese ehemalige kritische Sichtweise von Kolonialismus, aber diese wechselseitige Sichtweise.
3: Also wie koloniales Denken auch immer noch nachwirkt in der heutigen Zeit. Richtig. Herr Eckens, wenn Sie an die koloniale Vergangenheit Preußens denken, was kommt Ihnen da in den Kopf, also auch vielleicht bei dem Gang durch mhm. Berlin, durch Potsdam, was fällt Ihnen da auf?
0: Also was mir erstmal in den Kopf kommt, ist ein Ort in Berlin und zwar ähm, das vormalige Gröbenufer, heute Mai-Aim-Ufer, denn das ist ein Ort, ähm, an dem genau dieser ersten Phase des ähm, brandenburgischen Ausgreifens gedacht äh, wurde und zwar im Rückblick während der Kaiserzeit, während der späteren Kolonialzeit, wo es also darum ging, sozusagen eine Erzählung zu schaffen, in der gesagt wurde, Brandenburg hat quasi einen Kolonialbegründer, ja, also der äh, sogenannte große Kurfürst äh, war ein Visionär, der eben in den 1680ern dieses erste Versklavungsvor an der Küste des heutigen Ghana gebaut hat, Großfriedrichsburg. Mhm. Ja. Und äh, wurde aber zur Kolonialzeit erinnert. Und es ging dabei darum: es ähm, ist ja sozusagen an einem Flussufer, ja, wurde da ein Dock geschaffen, äh, was dann Gröbenufer genannt wurde. Und von diesem Dock aus konnte man dann per Boot zur Weltausstellung fahren, wo ja leider eben es auch ein sogenanntes Afrikadorf gab, wo eben äh, schwarze Menschen äh, in herabwürdigender Weise sozusagen weiße, europäische, deutsche Klischees darstellen mussten. Und man sieht also schon in dieser Benennung diesen Willen zur Reinszenierung, und auch dieses Angebot, diese Einladung an Berlinerinnen und Berliner, sich sozusagen in der Stadt zu orientieren, aber auch in der Geschichte zu orientieren mhm. und sozusagen diese Aufladung ja, des Alltags mit diesen Ideen von äh, angeblichen Überlegenheit. Ich denke, es ist wichtig, da auch nochmal ins Gespräch zu kommen darüber, dass wir jetzt zwar viel über Kolonialismus sprechen, was gut und wichtig ist und begrüßenswert. Ähm, aus meiner Sicht ist es aber immer noch, ja, wird zu selten gesprochen über das, was davor war, nämlich die Zeit der atlantischen Versklavung an der eben auch mehrere deutsche Vorläuferstaaten, unter anderem auch Brandenburg, beteiligt waren. Und wir haben es gerade schon gehört, wie wichtig sozusagen der Abdruck dieser Geschichte ist in unserem Alltag. Und wenn man da sozusagen so ein bisschen durch die Stadt läuft und das anschaut und dann so ein bisschen fragt, was war eigentlich die Prägekraft dieser Zeit, dann kommt man schnell darauf, dass eben der große Kurfürst, um eben dieses Unternehmen begründen zu können, die erste deutsche Aktiengesellschaft gegründet hat, nämlich die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie. Und da sieht man dann sehr schnell, dass also der Versklavungshandel auch in deutschen Vorläuferstaaten mit ähm, zentraler Innovation im Bereich Finanzen verbunden war und dass da einige der Sachen, die wir heute ganz alltäglich verwenden, Versicherungen, Hypotheken, die Art, wie unser Bankenwesen organisiert ist, maßgeblich auch geprägt wurde durch die unglaublichen Gewinne, die zur Zeit des Versklavungshandels überhaupt erst möglich wurden, durch diese unglaubliche intergenerationelle Ausbeutung von schwarzen Menschen, die natürlich auch damals schon einherging mit einem sehr, sehr starken antischwarzen Rassismus, mhm. der dann eben auch damals schon, ja, kommuniziert wurde und auch teilweise schon verankert wurde in der Bevölkerung. Denn der von der Gröben zum Beispiel hat ja, wir haben es gerade gehört, wie wichtig so Reiseberichte waren. Der hat einen Reisebericht geschrieben, genau über diese sogenannte Expedition, der damals schon ein Bestseller wurde. Und auf den sich dann später positiv zurückbezogen wurde, sowohl zur Kolonialzeit als auch von den Nationalsozialisten, die das Ganze dann als Feldpost an die Front geschickt haben, damit also Frontsoldaten äh, sich bilden konnten in der aus Nazisicht jahrhundertelangen Traditionslinie, in mhm. der sie da aus Nazisicht kämpften. Und so wird also deutlich, dass diese Spuren im Alltag uns wirklich helfen, auch die Prägekraft ähm, dieser Geschichte bis in die Gegenwart nachzuvollziehen.
3: Wir sprechen im Laufe der Sendung auf jeden Fall auch noch mal darüber, wie man das dann eigentlich kontextualisiert. Hm. Also wie man auch der Bevölkerung deutlich macht, wo sind denn diese kolonialen Spuren. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz konkret auf die Schlösser und Gärten zu sprechen kommen. Es gibt ja im Schlosspark Sanssouci eine sehr umstrittene Skulptur, wo eigentlich unverkennbar deutlich wird, dass schwarze Menschen in Preußen eine Rolle gespielt haben. Und zwar gibt es das mohren bzw. M-Rondell. Manche Menschen empfinden dieses Wort als diskriminierend. Und das wurde 2020 von ihrer Stiftung Herr Vogt der umbenannt. Und zwar in erstes Rondell. In diesem Rondell sind auch die Büsten mehrerer schwarzer Menschen abgebildet oder zu sehen. Und dabei könnte es sich um Bedienstete des ehemaligen Hofes handeln. Bevor wir über diese konkrete Umbenennung sprechen, die Sie da vollgezogen haben, würde ich gerne von Ihnen wissen, jetzt auch in der Aufarbeitung der Ausstellung, welche Rolle haben denn schwarze Menschen in Preußen überhaupt gespielt? Also in welchem Kontext waren die da? Waren das Bedienstete, waren das Sklaven, wie wurden die behandelt?
2: Ja, ich glaube, diese beiden ähm, Begriffe, die wir eben gehört haben, nämlich die Inszenierung und sozusagen das Systemische, das sind auch tatsächlich die beiden Begriffe, die für uns eine große Rolle spielen, wenn wir das ähm, aufbrechen wollen. Ihre Frage zielt ja sozusagen eher auf das Systemische. Also es sind tatsächlich viele verschleppte schwarze Menschen am Hof gewesen. Man sieht sie als Diener. Sie hatten sehr unterschiedlichen Status. Also sie kommen rechtlich als Sklaven, Sklavinnen hier an in Preußen zu ihrer Zeit. Einige schaffen es, einen freien Status zu erlangen, heiraten, bauen eine bürgerliche Existenz auf, natürlich innerhalb der Grenzen, die sozusagen durch den Rassismus da gegeben sind. Ähm, andere bleiben tatsächlich auch rechtlich Sklaven und Sklavinnen, das ist ganz unterschiedlich. Das ist aber tatsächlich eine nennenswerte Gruppe und ich persönlich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass diese Tradition sich zum Beispiel im 19. Jahrhundert noch lange fortsetzt, wo man erstmal das für undenkbar hält, wenn man da so naiv an das Thema herangeht. Angeht. Also das ist tatsächlich eine lange Geschichte. Diese Büsten im Park Sanssouci sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Bediensteten des Hofes okay, dargestellt, ja. weil die nämlich älter sind und mhm. die sind tatsächlich dort wiederverwendet worden an der Stelle. Also ob die real existierende Menschen darstellen, wissen wir nicht. Auf jeden Fall sind es keine konkreten Personen, die hier in Preußen am Hof waren.
3: Ähm, was wissen Sie denn über die Rolle von schwarzen Personen in Preußen, Herr vogang
1: ich möchte zuerst äh, zu diesem Thema kommen, über die prägende Kraft von Kolonialismus kommen. Das sage ich normalerweise. Zwischen Kolonisierenden und Kolonisierten gibt es eine, gibt es eine Wechselwirkung. Aber es scheint, dass die, die Waage so schwer in den ehemaligen Kolonialbesitzern steht. Das bedeutet zum Beispiel, heute gibt es mehr negative Folgen von Kolonialismus in den ehemaligen Kolonialbesitzern mehr als in den ehemaligen Europäern oder Kolonialmächten. Ich glaube, hier in Deutschland könnte man auch nie so die, diese negative Folgen so mehr spüren wie in Afrika zum Beispiel. Über die Frage von, das drunter, ja, darüber wollte ich, wollte ich sagen, in, der, in diesen Beziehungen sollte man auch die Repräsentation oder die Inszenierung von diesen ehemaligen Statuen oder Denkmälen neu gedacht werden. Mhm. Das Problem ist ja, diese negative Wirkung sind bis heute spürbar, weil die Inszenierung war erstmal vielleicht falsch oder nicht so gut gedacht wurde. Und dann sollte man jetzt neu inszenieren. Über das Rondel zum Beispiel. Das wurde erstens mit einer diskriminierenden Denkweise vorgestellt, aber jetzt könnte man normalerweise neu denken oder Nein, das Umbenennen zum Beispiel. Aber ich glaube, über die Denkmäler, die vielleicht über die Geschichte sprechen, die auch das Kolonialerbe besitzen, das sollte man auch neu beschreiben und neu inszenieren, damit auch diese Bestimmungen oder diese Waage ein bisschen so gut äh, balanciert wirkt.
3: Ja. Wenn wir über diese Neuinszenierung sprechen, ist mhm. das dann auch was, was Ihre Ausstellung leisten möchte, also die Umbenennung? Ist ja vielleicht erstmal ein erster Schritt, da können Sie vielleicht auch noch mal ein bisschen erzählen, wie das eigentlich lief, wie das diskutiert wurde. Aber ist diese Ausstellung dann sowas, was zu so einer Neuinszenierung, zu einem neuen Kontext beitragen kann? Ist das auch das Ziel Ihrer Ausstellung, Herr Vogter? Ja?
2: Das ist auf jeden Fall das Ziel, dass die Ausstellung unseren Blick ändert und auch, dass sie unser Wissen ändert und ändert, was man vor Ort erfährt. Wir sind eine Denkmalpflegeeinrichtung. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Spuren sichtbar bleiben sollen. Wir wollen Spuren aber kommentieren. Das haben wir auch an dem ersten Rondell so gemacht. Also es ist dort ein Schild, äh, Informationstafel, die zum einen die Geschichte des Rondells erläutert und dann aber auch darstellt, warum es umbenannt worden ist und wer an der Diskussion beteiligt war. Das heißt, wir wollen den Prozess offenlegen. Wir wollen aber das äh, Rondell nicht abräumen. Also das sage ich ganz dezidiert. Das ist sozusagen Unser Auftrag ist, solche Spuren zu erhalten. Egal, ob wir sie mögen oder nicht, sondern mhm. wir wollen sie weitergeben an die nächste Generation. Aber wir wollen möglichst klar machen, was dort passiert ist und was die Geschichten und was auch die unausgesprochenen Bilder sind, die in solchen Inszenierungen stecken. In der Ausstellung machen wir das in einem sehr prominenten Ort temporär. Ähm, es gibt dort eine Intervention an Kunst. Um das Weiterdenkmal von Kurfürst Friedrich Wilhelm, von einem Kölner Künstler, Nano Koma. Und das besteht zu einem Teil aus ähm, sozusagen realen Objekten, nämlich vier Sockeln, die um dieses Denkmal herum aufgestellt sind und zum zweiten aus einem digitalen Teil, wo man also durch äh, mit äh, Augmented Reality dann weitere sozusagen Denkmäler auf seinem Handy oder auf seinem Device dort also im Hof verteilen kann, um dieses Denkmal zu kommentieren. Mhm. Das ist also ein Versuch jetzt für diese Zeit der Ausstellung. Ich denke, dass wir auf jeden Fall weiter darüber nachdenken werden, wie wir solche digitalen Formen der Aneignung und der Kommentierung weiterentwickeln können.
3: Ja, Herr Ekens, Sie haben vorhin schon genickt, als es darum ging, dass man die Denkmäler nicht unbedingt entfernen sollte, sondern umbenennen, kontextualisieren. Wie, wie stehen Sie dazu? Warum sagen Sie nicht entfernen? Ich
0: kann mir durchaus Denkmäler vorstellen, wo es vielleicht sinnvoll wäre, sie zu entfernen oder zumindest äh, zu intervenieren, vielleicht teilweise zu verhüllen. Äh, und zwar dann, wenn dort äh, Rassismen auf eine Weise reproduziert werden, die tatsächlich hochproblematisch ist. Allerdings würde ich auch sagen, dass es extrem wichtig ist, genau die Tatsache, dass ja diese Spuren so eingeschrieben sind in eine Zeit, die wir häufig als komplett getrennt von außereuropäischer Geschichte imaginieren. Ja? Nämlich Zeit des Absolutismus, ja? die, die höfische Zeit, dass es da eben wichtig ist, diese Spuren wahrzunehmen und auch herauszustellen, aber eben dann auch aus der Gegenwart heraus zu kontextualisieren. Das ist deswegen wichtig, weil wir sonst selbst die materielle Grundlage dieser höfischen Zeit überhaupt nicht verstehen können. Mhm. Denn, wie gesagt, Europa war in dieser Zeit, und das zeigt ja auch die Lebensgeschichte des großen Kurfürsten, der ja inspiriert war vom goldenen Zeitalter der Niederlande, wo er der auch seine Lehrjahre hatte als Jugendlicher, und das war natürlich eine höfische Gesellschaft, die unglaubliche Reichtümer aus dem Versklavungshandel gezogen hat. Daher kam ja auch die Inspiration für ihn dann zu sagen, er will das sozusagen bei sich zu Hause auch so machen. Und es ist ja etwas, was sich durchzieht, auch in spätere Zeiten. Wenn wir in Berlin das Ärmelerhaus anschauen, ein, ein wichtiger Ort, ein Salon, wo also Mäzenaten aus Wirtschaft, Kunst und Kultur sich getroffen haben. Und dann sieht man draußen das Fresko, an dem klar wird, dass das Geld, was dieses Haus ermöglicht hat, die Restauration, des Hauses und was den Salon ermöglicht hat, direkt von versklavten afrikanischen Menschen in der Karibik erarbeitet wurde. Da ging es um Tabakhandel, der ganz, ganz klar auf dem Fresko dargestellt ist. Dann wird also deutlich, das ist ein Zeitzeugnis, das dokumentiert die Quelle des Reichtums an dieser Stelle und deswegen ist es wichtig, dass es erhalten bleibt, dass es sichtbar bleibt und dass es sogar noch ein Stück weit sichtbarer wird und gleichzeitig ist es aber wichtig, das zu kontextualisieren und deutlich zu machen, das ist das, wo es herkommt, das ist quasi das, was da dargestellt werden soll, das sind auch die Repräsentationseffekte, die die KünstlerInnen da bezweckt haben, ja, darum geht es hier, es geht letztlich dann auch häufig um rassistische Darstellungen mhm. und da ist eben das Spannungsfeld zu sagen, wir müssen sie in die Zeit hinein lesen, um verstehen zu können, was da gesagt, was ausgedrückt werden sollte, welches Selbstverständnis aus den Werken spricht. Mhm. Und gleichzeitig ist es wichtig anzuerkennen, dass es da um eine Zeit geht, in der Entrechtung und Menschenrechtsverletzungen Gang und Gäbe waren, dass Versklavung ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war und ist. Und übrigens auch, das finde ich auch wichtig zu betonen, es auch zur damaligen Zeit Kritiker, gab. Es ist, mhm. denke ich, ein Problem, wenn wir sozusagen in die Vergangenheit schauen und das normalisieren. Es gibt ja das Argument, naja, damals war das normal. Mhm. Und ich verstehe zwar, was damit gemeint ist, aber ich muss auch doch deutlich widersprechen. Denn auch damals gab es natürlich Menschen, mhm. schwarz wie weiße, afrikanische wie europäische, auch preußische Menschen, die das Unrecht in diesen Verhältnissen erkannt haben und die sich kritisch dazu geäußert haben, die versucht haben zu intervenieren. Und auch in diesem Aspekt helfen uns diese Spuren aus der heutigen Sicht ein komplexeres Bild zu zeichnen mhm. ähm, von der damaligen Zeit äh, und auch von den Konflikten, die sich darum gerankt haben. Denn wenn wir in die Zeit zurückschauen, dann sehen wir eben ähm, auch ähm, Menschen wie zum Beispiel Anton Wilhelm Amo, dessen Lebensgeschichte ja auch mit Preußen ein Stück weit verknüpft ist, ja, der eben als, als Geschenk quasi, äh, als versklavter kleiner Junge über Holland hierher gekommen ist. Und dieser Junge durfte dann zur Schule gehen, äh, hat dann studiert und zwar sehr vieles, ja, Latein, Griechisch, äh, Philosophie und ähm, ist dann als Akademiker ähm, bekannt geworden und war auch zeitweise äh, im preußischen Dienst und hat eine Dissertation verfasst, in der es um die Rechte von schwarzen Menschen in Europa ging. Wir sprechen hier um das späte 16. Jahrhundert. Mm. Also jemand, der direkt in die Debatten der Aufklärung und der rassistischen Verhärtung der Aufklärung zur damaligen Zeit interveniert hat. Eine Person, deren Name in den Annalen derjenigen verzeichnet ist, die damals sich europaweit auch gegen Versklavung engagiert haben. Der also auf der einen Seite hoch angesehen war als Akademiker, aber dann im späteren Leben mehr und mehr rassistische Herabwürdigung erfahren hat und der dann als freier Mensch äh, sich entschieden hat, zurückzugehen äh, und dann eben sein Leben an der Küste des heutigen Ghana als freier Mann äh, bestritten und beendet hat. Mhm. Und in diesem Leben zeichnet sich also quasi exemplarisch ab, was es bedeutet hat, zur damaligen Zeit nicht nur als schwarze Mensch in Deutschland und in Europa zu leben oder in deutschen Vorläuferstaaten zu leben, um genau zu sein, sondern was es eben auch heißt, Widerstand geleistet zu haben. Und das ist eben diese Art der Reorientierung, die möglich wird, wenn wir eben genauer in die Geschichte schauen und sozusagen jenseits von Allgemeinplätzen uns dann eben auch Biografien anschauen. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, warum jetzt hier in Berlin, die M-Straße demnächst auch den Namen Amus tragen soll. Es geht hier nicht darum, Dinge zu überkleistern ja, und irgendwie Dinge verschwinden zu lassen, genauso wie auch am eben erwähnten Gröbenufer. Das heißt jetzt mal ufer aber da haben wir nach Umbenennung uns noch ein weiteres Jahr dafür eingesetzt, dass eine Stele entsteht, die eben den vorigen Namen nennt und erklärt den jetzigen Namen nennt und erklärt und sie in einen Zusammenhang bringt. Und das beides sichtbar zu machen, ist, denke ich, ganz zentral und äh, ich freue mich, dass es dann hoffentlich dann auch in der Ausstellung möglich wird, genau so einen neuen Blick zu entwickeln. Mhm. Denn die Schlösser und Gärten sind ja natürlich Teil des Kulturerbes. Sie hatten es ja auch gesagt, das ist, wo man bis heute sozusagen Lustwandeln geht. Ja, man hat da bestimmte Assoziationen damit. Ich denke, es ist wichtig, die aufzuladen mit dieser komplexen Geschichte, mit der Geschichte von Versklavung, aber eben auch.
3: Jetzt haben wir ja schon einige Beispiele auch aus Berlin gehört und es ist ja oft ein gar nicht so leichter Prozess, was diese Umbenennungen angeht. Herr Vogter, wie war das denn zum Beispiel beim ersten Rondell? Also konnten Sie das einfach machen? Gab es da eine Debatte? Also in Berlin dauert es ja oft mehrere Jahre, bis wir eine Straße umbenennen und danach gibt es dann häufig auch nochmal einen Prozess, man muss die Anwohnerinnen und Anwohner mitnehmen, wie funktioniert dann auch die Kontextualisierung und dann natürlich auch erstmal dieser Prozess sozusagen, dass wir als Gesellschaft auch anfangen, den neuen Namen zu denken, das ist ja dann auch nochmal was ganz anderes. Wir haben uns da teilweise an Jahr über Jahrzehnte dran ja. gewöhnt. Wie hat das funktioniert bei Ihnen und wie wird vielleicht auch die Ausstellung in diesem Kontext wahrgenommen gerade, Herr Vogt? Ja.
2: Also ich habe 2019 in Potsdam begonnen und da hatte ich tatsächlich diese Debatte schon mit übernommen. Mhm. Die gab es schon vor Ort, die wurde so unregelmäßig geführt. Es gab immer mal wieder Vorstöße, vor allen Dingen von Potsdam, die Koloniale auch. Und es gab von unserer Seite aus immer mal wieder Antworten darauf. Ich hatte aber eben das Gefühl, als ich kam, dass dort doch tatsächlich eine sozusagen eine. Eine etwas planmäßigere, kontinuierlichere Diskussion notwendig wäre. Und die haben wir dann auch begonnen und haben dann begonnen, nochmal zu recherchieren. Äh, denn wir hatten tatsächlich da auch so eine Art Denkmalpflegeproblem. Ähm, es war die Annahme bei uns in der Stiftung, dass das äh, M. Rondell der alte Name sei. Und wir haben ja. dann recherchiert und festgestellt, der stammt tatsächlich aus den 1950er -Namen, äh, Jahren. Das ist ein ganz neuer, junger Name gewesen. Und das heißt, wir hatten in diesem Fall auch eine Einfache Lösung zu bieten, denn wir konnten tatsächlich auf den alten Namen zurückgehen. In dem Fall konnten wir das also dadurch einfach lösen. Das sind Namen, die bei uns auf dem Gelände existieren. Das heißt, wir müssen da keinen öffentlichen Prozess einleiten dazu. Wir haben allerdings auch festgestellt, es ist unglaublich, wo diese Namen dann überall auftauchen. Also, wir haben dann was nicht Informationssysteme im Besucherzentrum, wir haben gedrucktes Material und mhm. so weiter. Also, ich kann nicht garantieren, dass irgendwo der alte Name nicht noch erscheint. Also wir sind auf der Jagd sozusagen, wir bemühen uns, das überall zu finden. Aber das ist tatsächlich ein langer Prozess, bis man dann so weit ist, dass dieser neue Name auch überall etabliert ist.
3: Da würde ich auch ganz kurz einmal reingehen. Es gibt ja in Potsdam eine Gruppe, die sich mit dem postkolonialen Erbe Potsdams mhm. beschäftigt, Potsdam Postcolonial. Mhm. Mit denen arbeiten sie auch zusammen. Mhm. Ich habe mich vorher mal mit denen unterhalten, die haben auch gesagt, dass die Zusammenarbeit mit ihrer Stiftung besser geworden ist in den letzten Jahren. Und trotzdem äußern die natürlich auch Kritik. Und eine Kritik lautet zum Beispiel, dass das M-Wort immer noch in den Texten, auch in den Kontextualisierungen auftaucht. Auch Wörter wie exotisch werden mhm. da kritisiert. Wie gehen Sie mit so einer Kritik um?
2: Ja. Die M- und N-Wörter, die müssen verschwinden. Also das ist sozusagen ganz klar, das muss aus den Texten raus. Das Wort exotisch, würde ich sagen, ist ein anderer Fall. Da geht es darum, das kann man weiter benutzen, wenn man es kontextualisiert, wenn man sagt, also es wurde von damaligen Menschen als exotisch empfunden und das bedeutete, also dann ist das ein Konzept, was man verwenden kann. Man kann es aber sozusagen nur mit Anführungszeichen verwenden, mit Erläuterung. Mhm. Ich glaube, da sind auch bei einzelnen Begriffen oder bei einzelnen Tatsachen verschiedene Vorgehensweisen notwendig. Es ist tatsächlich so, das klingt immer nach einer schwachen Ausrede. Wir haben 100.000 Objekte in der Sammlung. Wir haben 25 Schlösser, viele Parks. Das heißt, das dauert häufig lange, bis sowas dann tatsächlich durchdringt. Also wir haben deshalb bei uns schon lange vor der Ausstellung eine Steuerungsgruppe eingerichtet, in der Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten, also die forschen, vermitteln, restaurieren und so weiter, in den Gärten arbeiten. Und die sind dabei, sozusagen nach und nach unsere Datenbanken durchzugehen. Die sind dabei, also auch ähm, sozusagen Beispielfälle bei uns äh, stiftungsintern zu präsentieren und zu sagen, das ist das, was wir wissen, das ist das, was wir rausbekommen. Und die bleiben also dran, dass dieser Prozess passiert. Aber es wird natürlich noch ein bisschen dauern, aus ganz praktischen Gründen, denn es ist wirklich eine... Eine große Aufgabe, jedes Schild und jeden Datenbankeintrag durchzugehen. Das haben wir jetzt mhm. ja auch in Dresden gemerkt. Also, das sind ja die Kolleginnen und Kolleginnen da uns voraus und dann ein Stück schon einen deutlichen Schritt weiter. Aber auch da hat es eine Weile gedauert und B natürlich auch zu teilweise heftigen Reaktionen geführt.
3: Herr vorgang Toyem, ähm, wie beurteilen Sie denn aus Ihrer Perspektive die Aufarbeitung hier in Berlin und Brandenburg, also koloniale Kontextualisierung, reichen Ihnen Umbenennungen? Muss das weitergehen? Was wünschen Sie sich da vielleicht auch aus der wissenschaftlichen Perspektive, was muss da noch passieren?
1: Ja, ich glaube, bei der Umbenennung von, von Straßen oder von Straßen, ja so einfach so, das ist sehr wichtig zuerst. Die Aufarbeitung ist, ist, für, ist äh, in Bezug auf das, das Kolonialerbe mit einer ehemaligen Sichtweise. Oder was in, in dem Kontext, wo Kolonialismus oder Sklavenhandel oder Sklaverei sehr präsent war, das sollte ich nicht mehr heute bei der Aufarbeitung noch, noch einmal kommen können. Das sollte bei der Umbenennung eine neue Sichtweise vielleicht auch verfassen. Und dann kritisch möcht, möchte ich auch diese Umbenennung sehen. Mhm. Ich nehme ein Beispiel von einer, einer Ausstellung in einem Museum. Die Besucher, Besucherinnen und Besucher sollten auch, auch nicht so verstehen, was in, in der Vergangenheit passiert, sondern mit einer neuen Ingenieur, einer neuen Sichtweise auch verstehen. Mhm. Wenn man auch ein Denkmal mit äh, rassistischen Meinungen versteht oder mit rassistischen äh, oder abwertenden Begriffen versteht, das ist nicht so gut, wie wir in diesem Kontext verstehen. Bei der Umbenennung, das ist nicht so, ich glaube, das reicht nicht aus für mich, aber was meine ich unter Umbenennen? Das ist eine andere ist von Kolonialerbe, von Kolonialerbe. Ich möchte nicht, nicht mehr so in, in der Straßenumbenennung begrenzen, aber vielleicht in Denkmälern und Kulturgüter, weil sie eine Botschaft in den Museen ausdrücken oder die eine Beschreibung von einem Kunstwerk geben oder eine Beschreibung von diesem Kunstwerk vielleicht erzählen. Da sollten sie eine, eine Neuerzählung auch. Das ist eine neue Denk Denkweise in, von Kolonialzeit. Und die Umbenennung sollte auch begleitet werden mit dieser neue Perspektive oder müssen neue Verfassung oder neue Geschichtserzählung. Äh, In der Vergangenheit sollte man auch über Kolonialismus mit, äh, anders äh, verstanden werden. Für die heutigen Generationen, das ist nicht so gut, wenn sie vielleicht was, äh, verstehen, was äh, früher passiert mit diesen abwertenden Denkweisen. Verstehen, dass sie nicht so gut, dass sollen sie auch äh, vielleicht diese Wechselwirkung auch verstehen. Dass sollte man auch die, den Diskurs äh, mhm. wechseln. Und dann verstehen sie das, ich nehme das Beispiel von dieser M-Rondelle, ja. das wird auch umbenannt, aber die Beschreibung sollte auch folgen, eine neue Perspektive und das sollte man auch kontextualisieren. Und damit man auch vielleicht Kolonialismus anders versteht.
3: Aber das sorgt ja doch durchaus immer wieder für Diskussionen. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, wir müssen diese Kunstwerke, diese Kulturgüter, Denkmäler wir können die nicht aus ihrer Zeit reißen. Das ist schwierig, die aus einer heutigen Perspektive zu betrachten. Wir können quasi nicht die heutigen moralischen Maßstäbe als Maßstab benutzen, um diese Kunstwerke anzusehen. Wie läuft denn da die Debatte bei Ihnen in der Stiftung? Also das ist ja vielleicht auch ein Streit.
2: Das ist auf jeden Fall ein Streit. Also bei uns ist es ja sozusagen ein Sonderfall, denn wir sind ja so irgendwo zwischen Museum und Denkmal, also mit diesen Schlössern. Wir sind, die sind museal geöffnet, aber wir haben sozusagen nicht die komplette Freiheit, die in jeder Form zu gestalten, wie wir das wollen, wie man das in einem Museum machen könnte. In jedem Fall ist es aber eine Illusion anzunehmen, dass diese Werke einfach in einem alten Kontext sind. Denn natürlich hat sich ganz viel geändert. Also, ich meine, das waren Gebäude, in denen wir mal in Königshof, da haben ganz andere Menschen gewohnt, die haben ganz anders geschaut und so weiter. Also man hat da durchaus eine Möglichkeit, auch weiter sozusagen als aus einer zeitgenössischen Perspektive hineinzugehen, mhm. ähm, gerade auch zu informieren und also auch respektvolle Änderungen vorzunehmen, und ich sagen. Das ist auf jeden Fall möglich, mhm. denn äh, wir sind alle nicht in Zeitkapseln und diese äh, Kunstwerke, Werke, Dokumente sind gereist, haben sich verändert, sie sind restauriert worden, sind beschädigt worden. Äh, also man kann sie deshalb auch kommentieren und in Kontexte mhm. stellen. Das ist, glaube ich, grundsätzlich kein Problem. Es geht dann immer sehr stark um die Frage, wie es so wirklich konkret vor Ort aussieht. Und das finde ich auch eine wichtige Frage. Wenn man wirklich einen, einen Raum hat, der sehr beeindruckend ist als eine Architektur, als ein mhm. Ausstattungsensemble und so, dann muss man sich gut überlegen, in welcher Form stört man diesen Eindruck bewusst? In welcher Form schafft man sozusagen flankierend etwas, was einem aber auch ermöglicht, diesen Eindruck in dieser Form zu behalten, aber dass man dann immer zusätzliche Informationen bekommt. Also, das sind alles Möglichkeiten, die, die an verschiedenen Orten auch unterschiedlich genutzt werden können.
3: Wie geht denn so Ihr Stammpublikum mit diesen Fragen um? Also, die vielleicht auch die Schlösser und Gärten eben als das schätzen, was Sie vorhin auch schon erwähnt haben, also diese Orte zum Lustwandeln, einfach diese Schönheit wahrnehmen? Ist da eine Bereitschaft von Ihrem Publikum vorhanden, sich auch mit diesen kolonialen Kontexten zu beschäftigen? Und zwar auch so, wie Herr vorgang Toyem sagt, auch Ihre Sichtweise zu verändern?
2: Also wir können wirklich wenig darüber sagen bisher. Denn das ist immer, sind immer einzelne Rückmeldungen, die kommen. Es gibt natürlich einzelne, sehr erboste Rückmeldungen. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir in diesem Bereich äh, tätig sind. sind aber nicht sehr viele, ob das jetzt etwas sagt über die tatsächlichen Zahlenverhältnisse, weiß ich nicht. Es gibt aber auch eine Menge wirklich positive Überraschungen. Also man sieht zum Beispiel immer an diesen neuen Informationstafeln, die wir jetzt aufgestellt haben, die werden gelesen. Da stehen immer Menschen davor, die gucken sich das an, die investieren sozusagen die Zeit, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also das ist schon mal, denke ich, ein Erfolg. Also mhm. Natürlich wissen wir nicht, was die denken, ob die mit welcher Einstellung sie hinterher weggehen. Es sind aber auch andere Bereiche. Also wir haben bei uns eine ganze, auch gerade auch jüngere Generation in der Stiftung, die sich da plötzlich um dieses Thema herum versammelt und da mit einem großen Interesse bei der Arbeit ist und das auch wirklich weiterverfolgen möchte, auch über die Ausstellung hinaus. Wir hatten, was mich sehr positiv überrascht hat, also von Anfang an sehr positive Signale von unserem Freundesverein, der das Projekt unbedingt unterstützen wollte, der jetzt also die Publikation mitbezahlt. Also, also man merkt schon, es, es kommt da viel in Gang und es ist auch eine, ja, es ist vielleicht ein merkwürdiger Begriff, aber es ist erstmal eine große Neugierde auf das Thema, die wir natürlich nützen müssen und die wir dann umsetzen müssen und sozusagen eine solide Auseinandersetzung damit. Ja. Also ich bin da ganz optimistisch, dass tatsächlich einiges in Gang kommen kann, auch wenn man immer wieder gelegentlich wütende, gelegentlich auch ausfällige sozusagen, äh, Meinungsäußerungen auch irgendwie ertragen muss.
3: Herr Eckens, Sie waren ja maßgeblich beteiligt, auch zum Beispiel an der Umbenennung des Gröbenufers, aber dann auch zum Beispiel, ich glaube, im Wedding waren Sie auch beteiligt an den Straßenumbenennungen dort. Auf welchen Widerstand sind Sie denn da gestoßen mhm. und wie sind Sie dann auch in den Dialog getreten mit mhm. den Menschen, die dort leben?
0: Das ist eine wichtige Frage, weil ich glaube, es gibt da ganz verschiedene Motivationen für Menschen vor Ort, sozusagen erstmal dagegen zu sein. Da gibt es natürlich zum einen tatsächlich die Gruppe, die ich als Kolonialrevisionisten und Revisionistinnen bezeichnen würde, die also sehr, sehr klar Kolonialzeit und ihre Protagonisten und äh, was wir als Kolonialverbrecher bezeichnen würden, also Menschen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, äh, weiter in der Öffentlichkeit ehren wollen ja, und sozusagen deren Ruf in Anführungszeichen verteidigen wollen. Und das ist aber aus meiner Wahrnehmung tatsächlich eine lautstarke, aber doch eher kleine Gruppe. Und dann gibt es aber noch eine andere Gruppe, für die das einfach ihr, ihr Nahraum ist. Und das kann ein Straßenname sein, aber ich kann mir vorstellen, in Potsdam sind das auch sicher Schlösser und Gärten. Das sind mhm. einfach Menschen, die wohnen da, die, die kommen da gerne hin, die verbinden damit bestimmte Erinnerungen, familiäre, andere, historische und die sind da erstmal irritiert, wenn sich da was ändern soll in ihrem Nahraum. Weil sie sich damit identifizieren, das ist da, wo ich wohne, das ist da, wo ich gerne hingehe, jetzt wird da was anders, warum eigentlich? Ja, und da gibt es dann vielleicht erstmal eine Ablehnung, aber der kann man man tatsächlich begegnen, indem man einfach wieder und wieder diese Geschichten erzählt und erklärt und sagt, was sich eigentlich mit diesen Namen äh, mit dieser Geschichte tatsächlich verbindet. Und da erleben wir dann auch immer wieder, dass sich dann da auch Haltungen ändern können, gerade wenn deutlich wird, es geht hier, wie gesagt, nicht darum, was einfach nur zu überdecken. Es geht hier darum, die Perspektive des Gedenkens umzukehren, ja, weg von der Ehrung von Menschen, die sich verbrechen gegen die Menschlichkeit haben, zu Schulden kommen lassen, hin zur Sichtbarmachung und Ehrung von Menschen, die dagegen Widerstand geleistet haben. Und wenn man also da immer wieder in den Dialog geht um diese Geschichte, dann kann man auch zumindest diejenigen, die jetzt keine KolonialrevisionistInnen sind, abholen und mitnehmen. Mhm. Es gibt natürlich noch einen anderen Punkt, wenn es um Straßen geht. Das kann natürlich auch noch eine Dimension haben, wo es dann auch wirklich darum geht, wenn es die eigene Adresse ist, dass da noch ganz andere Kosten damit verbunden sind. Ja, man braucht einen neuen Pass, man hat vielleicht irgendwelche Briefbögen, wenn man ein Geschäft hat, ja, dann hat man da vielleicht Werbung und so weiter. Und deswegen haben wir bei der Umstellung des maaim ufers mit dem Bezirk, dann auch daran gearbeitet, dass es da Vorkehrungen gibt. Da gab es einen kleinen Fonds, wo man sich hinwenden konnte. Da wurde auch proaktiv vom Bezirk darauf hingewiesen, dass es Unterstützung gibt für Menschen, die jetzt durch die Umbenennung selber in irgendwelche Probleme kommen und dazu einzuladen, das eben auch als positive Reorientierung im, im Erinnerungsraum zu sehen. Und gerade am MUFA können wir sagen, es ist auch gelungen. Es gibt da, wie gesagt, jetzt auch diese Stele, die den alten und neuen Namen erklärt. Und es gibt da viele, viele Aktivitäten. Und das ist, denke ich, die große Chance, die gerade auch in Schlössern und Gärten sozusagen besteht, ja, dass man den Raum dann auch anders wahrnehmen kann. Sie haben beschrieben, wie Leute da diese Stelen lesen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Beschäftigung weitergeht mit künstlerischen Interventionen, ich freue mich, dass Nando und Kuma, dessen Kunst ich sehr schätze, da jetzt auch schon aktiv ist und ich denke, dass das auch vielleicht auch nur ein Auftakt ist, ne, dafür, dass dann auch andere künstlerische Positionen da sichtbar werden können. Und so denke ich, wenn dann also Menschen diese Räume auch neu erleben können und erleben, ich kriege sozusagen neue Perspektiven auf Geschichte und Gegenwart, dann ist es möglich, das, das positiv zu wenden. Mhm.
1: Äh, ich war im Jahr 20, 2020 in Wedding und dort sah ich eine ähm, afrikanische Straße, ich glaube, Kameruner Straße und, und andere Straßen äh, waren auch äh, mit, äh, mit äh, afrikanischen Namen benannt und ein paar Straßenschilder wurden auch vandalisiert und in, mit äh, so roten Farben oder mhm. nicht, mit Blut oder wie Blut zum Beispiel. Und fragte mal die Passanten, was passiert, warum diese afrikanischen Straßen vandalisiert wurden. Die sagten mir einfach so, oh, wir, brauchen, wir brauchen nicht mehr Kolonialismus, aber sie bräuchten nicht mehr Kolonialismus. Das sollte man auch in einem anderen Kontext situieren. Ich habe gefragt, nein, das leistet einen Beitrag zur Kolonialvergangenheit oder zur Erinnerung von Kolonialismus. Und ich sage, nein, das wollen wir nicht, so, nicht, nicht darüber wissen. Mhm. Und ein paar von diesen Leuten, das waren die jungen Leute, ich glaube zwischen 18 und 20 Jahre alt. Und ich fragte auch, warum, was wissen Sie etwas über Kolonialismus? Sagten mir nein, Kolonialismus war so eine kleine Geschichte von Deutschland und sowas. So ich versuche zu erklären, aber ich sagen, nein, wir wollen nicht mehr über Kolonialismus wissen. Das ist auch diese Opposition für, in diesem Protest von Straßenumbenennungen. Und, und der Dialog ist nicht so, ich so einfach, aber Straßenumbenennung trägt auch oder lässt einen Beitrag auch zur... Kolonialverinnerung. Das ist so meine Meinung dazu.
3: Mm. Ja, erleben Sie daher Herr Vogt ja auch diese Bereitschaft dazu, Preußen neu zu sehen in ihrem Publikum? Jetzt auch vielleicht durch diese, die Ausstellung hat ja noch nicht angefangen, aber erhoffen Sie sich das auch von den nächsten Wochen?
2: Ja, ich hoffe mir das sehr. Also bei Preußen ist es manchmal ein bisschen frustrierend, weil Menschen sehr eingefahrene Vorstellungen davon haben und mm. zwar sowohl positive als auch negative. Und aus beiden ist ganz schwer rauszukommen. Also die sind häufig nicht von Fakten getrübt, <lacht> sondern irgendwie stehen einfach schon so da und da muss man manchmal ganz schön arbeiten Daran. Ich glaube, wir haben zwei große Chancen. Das eine ist, dass Preußen sehr starke Emotionen auslöst bei einigen. Die kann man nutzen, um sozusagen die als Einstieg zu nehmen. Das zweite ist, es ist eine, sind eigentlich schon mehrere junge Generationen nachgewachsen, für die Preußen im Grunde genommen ein fremdes Territorium ist. Und da kann man natürlich ganz anders sozusagen erklärend rangehen, wenn man also nicht erst durch viele Schichten von festen Bildern durch muss. Mhm. Und da ist dann eher die Herausforderung, überhaupt die Neugierde zu Erzeugen, Aber das sind beides gute Konstellationen, um im, ins Gespräch zu kommen.
3: Ja, ich würde jetzt gerne zum Schluss nochmal darüber sprechen, wie nachhaltig sind Diskussionen wie die unsere, die wir hier führen und auch ihre Ausstellung zum Beispiel. Also führen diese Debatten tatsächlich dazu, dass wir, wie gesagt, Preußen bald neu sehen, dass wir in anderen Kontext treten mit dieser Geschichte. Was erhoffen Sie sich davon, Herr Fugang-Turjem?
1: Nachhaltig, da glaube ich, Kolonialismus ist nicht mehr vorbei. Als Geschichte oder als Prozess ist nicht vorbei. Da sollte man heute darüber sprechen, aber mit einer neuen Sichtweise, einer neuen Sichtweise wie ich schon gesagt hatte. Mhm. Aber wie kann man das, das ist meine Frage, wie kann man so nachhaltig Kolonialismus, über Kolonialismus sprechen oder wie kann man nachhaltig äh, aufarbeiten? Das heißt, Denkmäler spielen eine so große Rolle bei der Kolonialerinnerung. Ich glaube, diese, ich meine, diese Denkmäler und Museen und ihre Rolle ist normalerweise in der Inszenierung. Von einem Ereignis kommt man zu einem Dokument und dann ein, das Modell ist eine Repräsentation mit einem Denkmal. Das ist so der, der, der Prozess. Aber jetzt mit nachhaltig kann man noch mit Ausstellungen oder Plakat oder ich meine diese Tafel und in den Museen und man kann auch mit einer eine kleinen Besprechung, bevor man diese Ausstellung organisiert, und im Laufe der Zeit kann man auch diese Aufarbeitung der, der Geschichte oder der Kolonialgeschichte einherkommen. Und dann glaube ich, Kolonialismus als äh, Prozess und als Geschichte oder Erzählung sollte man auch nachhaltig durch Museen oder Denkmäler oder mit Repräsentationen auch weitermachen. Mhm. Ich, ich glaube, das, mein
3: das war auch ganz wichtig, was Sie gesagt haben, dass wir nicht dahin kommen sollten, diese Kolonialvergangenheit irgendwie zu verdrängen, sondern wir müssen sie kommentieren und einbinden in unsere heutige Zeit, weil uns das natürlich auch geprägt hat Berlin und Brandenburg geprägt hat. Herr vogt er als wie nachhaltig empfinden Sie denn diese ganze Debatte? Was erhoffen Sie sich auch von der Ausstellung? Wie wird sich das auch in den nächsten Jahren dann weitertragen, wenn die Ausstellung vorbei ist?
2: Also ich glaube, was wir schon erreicht haben, ist, dass das Thema jetzt bei uns einen Platz gefunden hat und ähm, zwar auch in unseren äh, öffentlichen Medien. Also wenn man bei uns auf der Website ist, bekommt man Informationen. Wenn man vor Ort ist, bekommt man Informationen. Es gibt die erste Publikation dazu. Also ich glaube, es hat so eine gewisse Sichtbarkeit erreicht jetzt. Das ist schon mal ein Erfolg, den wir haben. Aber natürlich, um das wirklich nachhaltig zu machen, muss der Prozess weitergehen. Und äh, da müssen wir jetzt sehen, ob wir sozusagen unseren eigenen Test auch bestehen. Also äh, wir haben eben durch diese ähm, Gruppe, die wir eingerichtet haben, die da wirklich mit sehr viel Motivation dabei ist, glaube ich, einen guten Monat. Motor, aber der muss immer wieder von allen Seiten auch Energie bekommen und auch immer wieder die Möglichkeit bekommen, da weiterzugehen. Mhm. Also das ist eine Aufgabe, die mhm. weitergeht, aber die Ausstellung hat uns ein erstes Ziel dafür gegeben, das war auch ganz wichtig intern, dass man das nicht irgendwie einfach macht, sondern dass man auf was hinarbeitet und sagen kann, hier, das ist ein erster Schritt, den haben wir jetzt geschafft und auch mal einmal Rechenschaft gibt dafür und auch sieht, ob man auf dem richtigen Weg ist hinterher. Also den Punkt haben wir erreicht und dann müssen wir uns danach die Karten legen, wie es weitergeht.
3: Herr Elkins, wie würden Sie das denn beurteilen? Also wie... Kann es in den nächsten Jahren in dieser Debatte weitergehen, damit das dann wirklich auch beständig bleibt? Also ein Prozess ist, dass wir uns weiterhin mit der kolonialen Vergangenheit beschäftigen.
0: Also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Aktivitäten, über die wir jetzt gesprochen haben, Eingang finden in übergeordnete Konzepte. Also, dass ähm, das Land Berlin, das Land Brandenburg ihre Verantwortung wahrnehmen und sagen, wir brauchen hier übergeordnete Gedenkkonzepte, wie es sie ja auch für andere Aspekte der deutschen Geschichte gibt. Und ich denke, es ist wichtig, dass diese Gedenkkonzepte genauso dezentral organisiert sind, wie ja auch die Spuren äh, der Geschichte, über die wir gesprochen haben, ganz dezentral in unserem Alltag verankert sind. Also, dass es nicht sozusagen den einen Ort gibt, um den man das Ganze ablädt, das wäre aus meiner Sicht wenig nachhaltig, sondern dass okay. man wirklich, Dort, wo die Spuren bis in unsere Gegenwart und unseren Alltag ragen, an all diesen Orten interveniert. Auf eine Art und Weise, die auch im Alltag der Menschen zugänglich ist. Das wäre mir wichtig und genau deswegen sind auch diese Debatten, die da geführt werden und auch teilweise der Streit ein ganz, ganz wichtiger Teil tatsächlich von einer letztlich hoffentlich nachhaltigen Bearbeitung dieser Frage, weil auch der Streit sozusagen diese verschiedenen Perspektiven sichtbar macht und in der Öffentlichkeit diskutierbar und bearbeitbar Gleichzeitig ist natürlich wichtig, dass ganz, ganz grundlegende Orientierungen an Fragen von Menschenrechten, Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht sozusagen Verhandlungsmasse werden. Ja, also es muss sozusagen schon auf dem Boden einer menschenrechtlichen Betrachtung mhm. stattfinden, die dann eben es uns auch ermöglicht, klar zu sagen, Versklavung und Kolonialismus waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit und hätten, wie die Bundesregierung ja auch erklärt hat, zum Beispiel bei der Durbaner Weltkonferenz gegen Rassismus, hätten zu jeder Zeit als solche gelten sollen. Ich würde aber gerne noch mal auf einen anderen Punkt der Nachhaltigkeit kurz eingehen, denn Nachhaltigkeit ist ja ein Begriff, der sehr aufgeladen ist. geht dann auch um ökologische Fragen und ich möchte noch mal sagen, dass das ökologische Dilemma, in dem wir uns heute befinden, auch völlig unverständlich ist, ohne in die Geschichte von Versklavung und Kolonialismus zurückzugehen, die ja die Grundpfeiler des westlichen Ausgreifens sind, ja, was uns also auch heute in diese Situation gebracht hat. Und so, denke ich, ist es auch möglich, anhand von bestimmten äh, historischen Momenten und Objekten äh, nochmal eine ganz andere Nachhaltigkeitsfrage zu stellen. Ähm, zum Beispiel weiß ich, dass zumindest ähm, bis vor kurzem im Neuen Palais die Spitze des Kilimanjaro <lacht> äh, noch zu finden war, die ja von einem Deutschen abgetragen wurde. Da auch gleich Kaiser -Wilhelm Spitze genannt. Das war ja eine Zeit lang mal der höchste Berg Deutschlands, ja, aus deutscher Perspektive. Und das wurde abgetragen und liegt jetzt irgendwo im Neuen Palais im Keller, soweit ich weiß. Äh, nicht mehr, gut, ähm, <lacht> aber äh, bis vor kurzem war es noch da. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ja, das heißt also, natürlich, ne, der Kilimanjaro hat äh, auf deutsche Kolonisten eine endlose Faszination ausgeübt, nicht zuletzt, glaube ich, weil er auch schneebedeckt war. Das ist aber heute kaum noch der Fall. Woran liegt das? Ja, wir wissen alle, woran es liegt. Es geht um die Klimakrise hier. Und das heißt also, diese Objekte, die können uns helfen, sozusagen im Querschnitt der Geschichte diese Verbindungslinien aufzuzeigen von der geteilten Gewaltgeschichte, die dazu geführt hat, dass selbst sowas Absurdes wie eine Bergspitze nicht vor deutscher Sammelwut sicher war ja, mhm. und dann irgendwie als dem Kaiser als zum Geschenk gemacht wurde. Und dann können wir eben diese Bezüge entfalten. Und ich denke, das ist eben auch nachhaltig in, in dem Sinne, nachdem Sie eigentlich gefragt haben, wie können wir solche Debatten und Perspektiven. Wechsel, Verankern im öffentlichen Bewusstsein über die Zeit zugänglich machen. Dazu gehört eben, denke ich, die Entfaltung nicht nur der Ursprungsgeschichte, sondern auch der Wirkung der Objekte über die Zeit. Ja? Also welche Wirkung haben diese Büsten entfaltet? Warum kam es in den 50er Jahren? zu dieser Umbenennung mit diesem rassistischen Begriff, was sagt uns das über die damalige Zeit und das Selbstverständnis, dass wir also sozusagen im Längsschnitt der Geschichte diese Objekte ihre Aufladungen bis in die Gegenwart verfolgen, um so dann tatsächlich uns orientieren zu können, wie wir hier angekommen sind in dieser geteilten Gegenwart, das tiefe Nachvollziehen der Zeitreise der Objekte eine Chance bietet, neue Perspektiven auf unsere geteilte Gegenwart zu entwickeln.
3: Vorgang, Chloe, haben gerade schon. Ich wollte
1: nur kurz äh, über das Wort nachhaltig, nachhaltig ähm, ergänzen. Ich glaube, solange wir Museen oder Denkmäler haben, kann nicht so Kolonialismus entfallen. Ich glaube, äh, Denkmäler ich, ich bin, äh, sind heute als äh, neue Medien äh, betrachtet. Und äh, ich glaube, Literatur oder Bücher oder Filme, Dokumentarfilme reichen nicht mehr aus. Solange wir heute Museen oder Denkmäler oder... Einige Skulpturen über Kolonialismus haben, das sollen wir immer über Kolonialismus sprechen. Und zum Beispiel, wenn mit einem Denkmal von einem Kolonialpropagandisten äh, erfährt man leicht oder schnell über Kolonialagitation oder Kolonialbewegung. Und die heutige Generation könnte auch geprägt werden. Und in Bezug auf Deutschland oder Preußen sagen wir so: Deutschland hatte eine kurze Kolonialgeschichte, ungefähr 30 Jahre. Aber, sehr, aber ich glaube, ein sehr langes Gedächtnis, mehr als andere Kolonialmächten. Ich glaube, jetzt nachhaltig sollte man nur mit neuen Medien von Kolonialgeschichte arbeiten. Ich meine, Denkmälern, Museen und äh, Kulturgüter.
3: Ja, dann ähm, sind wir eigentlich am Ende des Gesprächs. Ich fand es ähm, sehr spannend, was Sie gesagt haben, auch nochmal zu dem Punkt Nachhaltigkeit, weil worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, weil wir haben natürlich über Preußen gesprochen ist natürlich auch, wie Kolonialismus heute unser Leben auch noch ganz konkret im Alltag beeinflusst, moderner Kolonialismus im äh, Kontext des Klimawandels zum Beispiel, wie das mit unserem Konsum zusammenhängt. Darüber haben wir heute nicht gesprochen, aber das sind natürlich Fragen, die damit auch noch zusammenhängen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Wer durch Berlin und Brandenburg läuft, ist zwangsläufig mit kolonialer Vergangenheit konfrontiert. Es ist zwar möglich, die preußischen Schlösser und Gärten ganz losgelöst davon zu betrachten, aber damit würden wir unsere Gegenwart verklären. Joshua Quasey Akins sagt, der Kolonialismus erzählt uns auch etwas über die heutige Klimakrise. Um die Katastrophen der heutigen Zeit zu verstehen, müssen wir uns also auch mit den kolonialen Strukturen im Jetzt beschäftigen, wie Vorgang Toyem sagt. Und dazu gehört eben auch, zu verstehen, wie die Kolonialvergangenheit Preußens heute wirkt. Die Ausstellung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten kann ein weiteres Puzzlestück sein, um das zu verstehen. Ich bin Ann-Christin Schenten, das war der zweite Gedanke und ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken. Wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen, dann können Sie die Ausstellung Schlösser, Preußen, Kolonial, Biografien und Sammlungen im Fokus ab dem 4. Juli und dann bis Ende Oktober im Schloss Charlottenburg besuchen.